0: no logró un buen resultado con la reestructuración de la deuda pública bajo legislación extranjera. Pero el campeonato es largo y los que siguen son partidos difíciles. Estamos en una situación inédita desde que llegó la democracia. Déficit público del 12% del PBI y caída del 15% del PBI en la actividad económica. Un desafío distinto y para todos el gobierno logra la adhesión de los bonistas rebeldes y con esto reestructuraría la deuda bajo legislación extranjera en breve se va a reestructurar la deuda bajo ley local un partido fácil, un partido de local y un partido con el árbitro del lado nuestro del gobierno ahora el tercer partido que tenemos es mucho más difícil Argentina juega de nuevo de visitante juega con el fondo monetario un partido lleno de problemas, el referí no va a estar de nuestro lado, el VAR tampoco, no va a haber revancha y si no ganás, te quedás sin financiamiento. Un empate no le conviene a nadie. Mientras el gobierno festejaba la reestructuración de la deuda pública, las acciones digerían la suba de los días previos. Los bonos se acercaban a los valores alcanzados en la negociación. Los agentes económicos compraban dólar futuro y el Estado lo vendía para llevar calma a los mercados. En medio de tantas noticias, emergía la noticia que la recaudación tributaria de julio tiene algunos temas para destacar. La recaudación creció el 24% anual, cuando se espera que la inflación no sea menor al 40%. La recaudación del IVA impositivo, llamado IVA Consumo, Creció 3%. Esto implica que estamos en una gran recesión o que también se incrementó la informalidad o una mezcla de las dos cosas. Lo recaudado por el impuesto país, ¿se acuerdan del impuesto país? no Es el impuesto del 30% que se aplica a la compra del dólar ahorro, superó la recaudación de bienes personales, de derechos de importación y de combustibles. ...en forma individual. Queda confirmado que el deporte nacional... ...es comprarle los 200 dólares al mes al Banco Central. 3.300.000 personas lo hicieron en junio. Veremos en julio. Con este dato, mucho más que en junio. Con la recaudación de julio ya podemos estar estimando... ...un déficit fiscal primario de 300.000 millones de pesos ya que el impacto del aguinaldo en la recaudación va a elevar el déficit notablemente. Esto elevaría el déficit fiscal a 1.2 billones para los primeros siete meses del año, todo financiado con maquinita y posterior retiro del dinero vía letras del Banco Central. Como podemos apreciar, la reestructuración de la deuda pública no trae la solución al desfasaje de gastos e ingresos que tiene el gobierno producto del colapso productivo que nos generó la externa, extensa cuarentena que llevamos adelante por cuestiones sanitarias. Argentina tiene por delante un duro campeonato cuando lleve adelante la renegociación por la deuda con el fondo. Deberá optar por un plan amarrete de corto plazo con metas muy laxas o bien por un plan de facilidades extendidas de más largo plazo, pero con metas cuantitativas y cualitativas mucho más rígidas. Con el fondo no hay política que valga. ¿eh? El país tiene que presentar un plan para salir de la crisis, que contempla cómo incrementar ingresos fiscales, cómo achicar gastos, cómo al mismo tiempo realizar reformas estructurales que generan condiciones para inversión y para exportación. Argentina... Tiene una balanza de dólares muy escasa. La balanza comercial para este año podría ser superavitaria en mil millones de dólares a costa de una restricción total de las importaciones. No llegan inversiones directas, no llegan dólares financieros y tampoco tenemos industria turística que aporte divisas. Argentina es un país adicto al dólar. La balanza turística de este año nos da un déficit ...de casi 660 millones de dólares. En junio solo. En junio de este año se vendieron pasajes por 110 millones de dólares. O sea, tenemos déficit hasta con las fronteras cerradas. Argentina está jugando un campeonato muy largo... ...y debe subir varias categorías hasta ganar confiabilidad. En el año 2018 tuvimos un descenso de categoría cuando tuvimos un año con sequía y corte de crédito internacional que disparó el dólar de 18 a 40. En el año 2019, luego del triunfo del frente de todos, volvimos a caer otra categoría más y el dólar pasó de 40 a 60. En el año 2020 la cuarentena generó un colapso total de la red productiva que seguimos penando en la actualidad, otra pérdida de categoría más. Estamos jugando un campeonato que no conocemos. El PBI va a caer este año 15 puntos, mientras el déficit fiscal sería del 12% del PBI. Nunca ocurrió esto en la historia económica de la democracia desde 1983 hasta acá. El triángulo de las exportaciones, campo e industria alimenticia más la construcción privada serían los dinamizadores del crecimiento. Crecimiento lento pero crecimiento al fin para el año que viene. El triángulo formado por más de mil millones de dólares que salieron del sistema financiero en el último cambio de gobierno, los dólares de los argentinos en el exterior más el dólar informal en caja de seguridad son el mayor estímulo a generar un incremento de actividad si logramos seducirlos para que sean invertidos en el país. Estamos en un escenario que todos desconocemos. Tenemos que acelerar las frustraciones para no caer en pesimismo extremo. Hay que agudizar el ingenio para reinventarnos y trabajar con los sectores ganadores. Hay que potenciar las inversiones en sectores en los que podamos sacar ventajas. El que primero advierta los cambios y se adapte, va a sacar unas ventajas enormes. Si no tenemos claro el objetivo, no redoblemos los esfuerzos. Para poder aprender y para poder ascender de categoría, necesitamos conjugar velocidad y precisión, que ese es el gran desafío hoy del fútbol profesional. Unidad en el plano dirigencial, un poco de suerte y mucha pasión. Jugadores disciplinados y mucha disciplina. Mucha disciplina. Si el gobierno logra estos objetivos, el ascenso es posible. De lo contrario, seguramente seguiremos. Decíamos que sin hacer caso a estos puntos vamos a seguir seguramente jugando en categorías de descenso. Pero bueno, tenemos ahí la oportunidad respecto de en qué temas tenemos que trabajar y cómo tenemos que trabajar para seguir adelante con todos los desaf desafíos estos complicados que tenemos en este 2020. No es la pandemia, es la cuarentena, como dice la Nata, ¿eh? acuérdense todos que esto es así. Eh, Luis Seco estuvo hablando esta mañana con eh, Fabián Doman respecto de toda esta situación que venimos conversando y vamos a escuchar un testimonio muy relevante y muy interesante de eh, Luis Seco, que siempre es un economista que nos aporta mucho en cada uno de sus reflexiones.
1: Bien, eh, está Luis Seco. Luis, ¿cómo estás? Buen día, economista. ¿Qué tal? Buen día, Fabián. Bien, ¿me esperás un segundo? ¿Cómo le va? Eh, tenemos algo que sucedió en la Cámara de Diputados ayer, después vamos a hablar de la Cámara de Diputados porque ya han aprobado muchas cosas en la última semana en la Cámara. ¿eh? Apareció la mayoría parlamentaria del gobierno, que no es menor. Eh, ¿Tenemos a mano lo de Luis Juez, el papelón del año parlamentario, digo? Lo están llamando para votar dos veces, Mariana, ¿no? Claro. ¿Y, y, no ¿Y por qué no pudo votar?
2: Porque en una estaba dando una entrevista a una radio, y en la segunda estaba dando una entrevista para un canal de televisión. Eh, esto no es un, una invención, sino que el propio presidente de la No, Gana no, ahora, ahora pará,
1: avísame cuando tenemos el audio. Este se escucha tal cual, cuando Massa lo está buscando, y hasta se lo escucha. A ver, dale, ponelo, ponelo. Diputado juez...
3: Se fue...
4: ¿Dónde está el diputado? ¿Abrirle el micrófono? ¿No? Pero parece que haber tenido organizado una estructura adecuada sindicales municipales ah, Presidente, el diputado
1: Presidente de Diputado Luis Juez evidentemente está en una entrevista periodística
5: pero está ausente a la hora de votar
4: bueno,
5: No votó. Diputado Luis Juez Bien
4: Está bien
5: les
1: gritan que están teniendo encima, también es un momento tele... es un momento patético,
2: sí, es un paso patético. de comedia patético, sí, patético, ¿no? patético porque, a ver eh, Luis Juez no está haciendo ni más ni menos lo que estamos haciendo vos y yo Fabián, que es que tenemos que estar conectados de manera remota, para, para contarle a la gente de manera remota a la radio y es como si vos ahora me estuvieras pidiendo eh, información y yo esté haciendo otra cosa que no tiene que ver con mi trabajo específicamente en ese momento eh, el tema es que además le abrieron el micrófono y él ni tan siquiera lo silenció de, de, de manera remota, él estaba en otra este, aburrido de la sesión de la, de la la sesión son sesiones largas y aprovechó en el medio para, para dar entrevistas que eso, yo, a ver, sí. que, yo te voy a decir una cosa, cerro con esto eso, cuando vos tenés una sesión en la cámara de manera presencial es muy frecuente que entre el medio de los debates los legisladores salgan a pasos perdidos y te den alguna nota pero en el momento de la votación se estaba votando artículo por artículo lo que era la ampliación del presupuesto 2019 tenías que estar sentado para sí, votar a mí, a mí me
1: parece, le tengo a juez como muchos le tenemos un, un respeto personal por muchas razones, le hemos hecho 100 notas y un y un y un, y un respeto profesional ahora, se pasó de Cholulo ¿eh? por ser educado. Se sí. pasó de luro por ser educado. Y otro problema con Luis. Luis vive vendiendo moral en las entrevistas. Entonces, cuando vos te pones a vender moral, ¿viste? Él se pone siempre un lugar de superioridad moral. Bueno, podés tener esta, estas cosas. ¿eh? Es mucho bueno. Luro lo que hizo. Mucho. Sí, sí.
4: está me eh,
1: eh, dice está en línea. pero sea, me... sí, ah, Luis. Bueno.
4: Claro, que, ¿sabes lo que pasa, Laje? Que, que acá el problema es, es que nadie va al Congreso, loco. No, no, Luisa, va, no. no. Diciendo. Estamos en la red. Es un problema, es un no, no, problema. vamos al, no, al aire hablando. Luis la verdad que no no me un izquierda este un son más peligrosos que una piraña en un video un un problema. Es gracias problema. Es un problema. Es toda la mañana te lo digo. No, Sinceramente, no, no, la problema. Es un un programa un problema. Es un problema. Es un problema.
2: Es un problema. Es un problema. en tele y Luis. No, no estaba en no, otro. No, no. Sí. Te voy a... Luis. Bueno, como le estaba diciendo la gente de
4: Crónica y ahora estoy. en
1: haciendo reportajes. Me voy sí, con Luis. ¿no, ¿no? Sí. Le digo,
2: Fabián, eh, sí. voy, a, voy a emular a Luis Juez. Le gusta más la cámara de televisión que la cámara de diputados. Apa. Apa. ¡Ah, Muy bien. bien.
1: Bueno, Mariana. Adelante. Muy bien seco,
3: eh, Luis, y entonces ¿cómo estamos hablando de economía ahora, no? y del canje y no. todo me hizo correr, no me acuerdo que el programa era, había un programa cómico que había un sketch que era háganme un trasace, se llamaba claro y, y, y hacía una cosa al mismo tiempo que la otra y era, era muy cómico, pero no me acuerdo qué programa era bueno. ¿cómo estamos? mejor, es, ¿no? el programa de diputado a
1: veces viste hace cosas y vota cosa cosas, cosas que no se pueden creer, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? Mejor.
3: Mira, estamos mucho mejor, simplemente. digamos. Eh, no, no haber llegado a un acuerdo o permanecer en el default seguramente aceleraba la, la dinámica de crisis que tiene la economía argentina. Por eso tiene que perder la vista. Argentina está en el medio de una crisis económica que se superpone a la crisis sanitaria. Y esa crisis económica tiene dos, como dos niveles, uno coyuntural, que es la macro, el mando económicos, fiscales y monetarios de Argentina, y otro más estructural, que muchas veces eh, cuando uno mira precisamente lo que pasa en materia legislativa, es como que se está yendo para el otro lado, no, no es por ir a cosas, sino que hay que intentar, habría que inventar otras cosas, menos regulaciones y, y dejar un poco crecer al sector privado, ¿no? Eh, pero claramente estamos mejor pero eh, eso no significa que, que podamos este, simplemente por un acuerdo con los acreedores salir de esa dinámica de crisis
1: que tiene la economía argentina ¿no? ¿Vos sabés que una de las cosas que vamos a hablar más tarde tengo acá datos, es de la cantidad de gente que está comprando los famosos 200 dólares ¿no? que yo pero... pensé que no era tanto y me dicen que en el mes de julio después de julio lo vamos a hablar sí. me dicen que fueron 4 millones de personas parece una cifra impresionante pero... Eh, ¿Por qué va el que puede corriendo a comprar estos 200 dólares, Luis?
3: Ah, eh, eh, yo creo que hay varios motivos, pero una es la que te digo. ¿no? O sea, me parece que el, los, la mayoría de las argentinas es consciente de, de que hay una inconsistencia macroeconómica muy fuerte que por ahora no se, no se termina de materializar en, en, en más inflación y en más este, depreciación de la moneda simplemente porque estamos en frente a una, en una recesión machaza, digamos, con muy bajo nivel de actividad económica, y porque por ahora el Banco Central ha logrado de alguna manera este, sacar de circulación una gran cantidad de, de pesos que tuvo para que tuvo que emitir para financiar al fisco, pero el clima es muy parecido al que había en la época de las de BAC, eh, con la gestión del de, de Macri, ¿no? Acordate que... Eh, todo el mundo decía che hay una bomba de la bomba cómo se va a desarmar la bomba de la VAC? bueno ahora tenemos la bomba de la DEVIC y para ponerlo también muy sencillo es, es un pasivo que emite el Banco Central que paga intereses los bancos centrales del mundo emiten pasivos pero tienen la gran ventaja de que pueden emitir un pasivo que no paga interés que es su propia moneda en Argentina tenemos la paradoja que el Banco Central emite un montón de esos pasivos en, y, y es lógico por ahí que lo haga en un contexto de, de crisis, digamos, como la que tiene hoy la Argentina, este, como consecuencia de la pandemia y la cuarentena, pero claramente los bancos centrales del mundo tienen la ventaja de poder emitir su propia moneda, la Argentina no, eh, la emite, nadie la quiere, tiene que salir a absorberla con estos pasivos, y estamos en una situación muy parecida a esa bomba a la de Alevac con la bomba la de Alevic, y la mayoría de las argentinas entiende que eso termina como. Y monetizándolas, o sea, que en algún momento hay que pagarlas y cuando hay que pagarlas se pagan con pesos y no solo va a un montón de pesos para financiar el fisco, sino que también está esa espada de Arroqués que a la que había en su momento en 2018, 2018-2019, y me parece que ahí hay que empezar a, a trabajar, debemos vendiendo un poco más de... ¿Alguna idea de parte del gobierno de cómo piensa resolver la macroeconomía? Piensa que la que es, lo que está, que es la gran ausente, ¿no? O sea, esa idea de una, una hoja de ruta, alguna, algún programa que intente corregir las cosas. Ahora el ministro, el ministro Guzmán dijo una cosa muy interesante ayer, que dijo que no hay ninguna forma de que la Argentina vaya a tener una política monetaria restrictiva, ¿no? Ustedes lo escucharon, seguramente dijo. Sí el, 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 el programa de fondo puede ser valiosa, pero anticipo que no va a dar ninguna medida restrictiva y bueno, y entonces me parece bastante lógico que la mayoría de los empiece a cubrir su patrimonio comprando aquello que, que, que le permite de alguna manera cualquier este, salto eh, inflacionario y eventualmente
4: de laboratorio ¿no? William, el, eh, Luis, en ese sentido eh, justo comentábamos ayer acá con Fabián con Mariana, lo que se está viendo ya en ...en supermercados, en los precios, etcétera, etcétera... Eh, ...¿qué avisorás en materia de inflación eh, en los meses venideros? Yo creo que digamos, si
3: mirás la, la, la encuesta que, que hace el Banco Central... En, en, en mis colegas, yo no mando información al Banco Central... ...pero la, aquellos que lo hacen ya prevén una aceleración de inflación hacia fin de año básicamente el doble de lo que estaría dando julio lo hubiera sido alrededor de un 2%, siendo hacia fin de año hacia el 4% mensual y a partir de ahí no sabemos, digamos, yo creo que vamos a, a depender mucho de esto, yo te digo, de la política que tenga el Banco Central para ir absorbiendo el exceso de pesos, pero de la misma manera que absorbe pesos lo absorbe con Lelic y tenemos un crecimiento enorme del stock de Lelic y si la tasas de interés son crecientes va a empezar a gatillar la sensación de, de desborde monetario con eventual este riesgo de, de salto inflacionario y la gente va a seguir comprando dólares no o sea que los poquitos que puede comprar lo compra y lo otro digamos este se va a ir a la brecha y eso está influenciando también en los precios no si uno, uno Depura los precios ya hoy, digamos, de aquellos que están lejos del radar de, 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 del gobierno, o sea, se separa más allá de lo que se paga el mismo, el mismo index, cuáles precios están más controlados de los que no están bajo ningún tipo de control, y usted te das cuenta que. La inflación ya está bastante más alta en esos precios que están lejos del hogar del gobierno, de los que están más bajo el total control del gobierno, ya sea por precios cuidados, tarifas congeladas y, y los mismos precios máximos que hay en la economía argentina. Así que inflación que lo que está libre ya está mostrando esas presiones inflacionarias este, futuras y, y bueno y lo más lo refleja lo que más lo reflejó fue el dólar libre, ¿no? Los mercados
1: libres, el dólar... Donde pasa sí, el mercado, ¿no? pero siguiendo esto, Luis, a ver, en el gobierno de Macri había un plan, para mi gusto equivocado, pero lo había, había un plan, había un objetivo, había de, hoja de ruta, había todo, hoja no, hoja de ruta, y el dólar voló... De esos históricos 18 pesos que estaban ficticios en febrero, marzo del 2018 A Macri entregó el poder, si mal no recuerdo, ¿con cuánto? ¿60? Sí, exacto bueno, O sea, subió de 18 a 60 con plan Y con Alberto subió de 63 a 130, 120, 125, el dólar que quieras eh, Sin plan Acá hay un problema de confianza monumental en Argentina más allá del gobierno, sí. hay, una, hay una falta de confianza en el sistema.
3: Es un buen punto que estás haciendo, ¿no? Digamos, como que si la diferencia no fuera que haya plan, digamos, ¿no? Digo, no, capaz que sí, pero
1: eh,
3: eh, hay claro, dos pero situaciones y el dono que... reacciona igual. No, pero eso es un punto importante, porque en definitiva lo que estás diciendo es que de, de, lo que importa es el rumbo, los, los, o sea, los objetivos y los instrumentos de política económica y tienen que ser consistentes. De modo que objetivos e instrumentos que vayan de la mano. El gran problema es que tal vez durante el, el, el Macri... sobre todo a partir de, 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 del desaguisado que se mandaron a fin del 2017 con este famoso cambio de las metas, te acordás, y, y demás, este, se complicó toda la, la credibilidad del gobierno y del Banco Central en ese momento y lo pagó muy caro a partir de que se cerraron los mercados de deuda frente a esa situación en el primer trimestre del 2018. Ahora, había un programa, el programa eh, no pudo ir contra la crisis de confianza que se desató en ese momento. Y ahora no hay un programa y la crisis de confianza sigue su curso. Entonces la pregunta es, bueno, intentemos otra cosa. Y esa otra cosa es un programa consistente que ataque los dos problemas que dije al principio, que son, son los desequilibrios macro y otras cosas son las cuestiones estructurales que hacen que... Argentina es una economía... Cuando uno mira el sector privado de Argentina, es un sector privado que, no, que tiene cero rentabilidad. O sea, es un sector que está continuamente amenazado en materia de rentabilidad, entonces se inviable y eso, no digamos, es muy difícil construir futuro a partir de esa sensación de que hay un sector privado que no tiene capacidad de crecer porque no tiene capacidad para invertir porque es más rentable, no es rentable, Y eso hay que cambiarlo rápido y un poco me parece buena la introducción que me diste con esto que pasó que, que pasa en la Cámara de Diputados y, en de, y con la legislación argentina que está en otra cosa. Digamos, o sea, votan leyes que van a contramar de lo que necesita el, claramente la, el sector privado para volver a ser rentable, viable y por lo tanto hacer que esta economía vuelva a nacer, ¿no? Ahí, ahí
1: nos quedamos con la idea de la coincidencia en lo en lo que le pasó a Macri al final y ahora Alberto es que todo, Alberto todavía no puede, Macri la perdió, que es la confianza y que es la base de todo plan económico. No es ni la deuda ni a lo no deuda ni ni, ni es la confi eh, Digo, el padre y la madre compran dólares y el chico sueña con irse a vivir al exterior. Eh, hasta Porque que no revirtamos el... esta sensación que tenemos, el que puede, ¿no? Por supuesto. Y hay muchos que no, pero hay muchos que sí. Con los muchos que sí alcanzan para generar un clima de desconfianza. Porque la confianza
3: no es una cosa así... Eh, que no es que etérea o que, que no tiene raíces concretas ¿no? la, la, la lográs eh, en la medida que vos generás credibilidad
2: en términos de un programa
3: que te, te da alguna idea de por dónde va a ir el futuro argentino y vos fíjate el primer trimestre de este año es el mejor yo a veces digo, bueno, ¿qué miramos? No entendemos mirar lo que pasó el primer trimestre de este año sin pandemia la economía argentina te, te colapsó en el primer trimestre de este año Sí, sí, vale. La inversión, la inversión, imagínate, Damián, eh, sabían que en el primer trimestre, parezco jueza, digamos, en el primer trimestre, en el primer trimestre de año el, el PBI había caído, pero por ejemplo la inversión, ¿no? había caído todos los componentes de la, de la, de la de consumo, inversión, pero cuando uno mira la inversión, la inversión va a ser 12 puntos del PBI, 12 puntos del PBI, es de, de la historia argentina el segundo nivel más bajo que fue el del, el, el del 2002 y que seguramente lo debemos haber perforado en este segundo trimestre del de 2020. Ahora, con 12 puntos de PBI de inversión, no hay forma de crecer. Y no hay forma, y esto es lo más importante a mi juicio, porque la gente dice, bueno, Luis, la inversión. Pero vos si no invertís, si el sector privado invierte, no puede pagar buenos salarios porque la productividad del trabajo, o sea, ¿cuánto le podés poder pagar a un trabajador? Depende mucho de tu capital, digamos, de qué pones en juego para que el trabajo sea productivo, y eso es la inversión. Entonces, sin inversión no solo no se precio sino que no se pueden pagar buenos salarios. Entonces, está todo atado a esto que antes que la credibilidad y, el, y la idea de que hay un futuro que vale la pena para
1: invertir, ¿no? Abrazo gigante, chau Luis, hasta luego, gracias. Chau, chau.
0: ¿Dónde estamos, no? No hay que olvidarse que Argentina está en crisis, hay que eh, devolver la rentabilidad al sector privado para que de esa forma vuelva la inversión. Luis Eco, eh, hablando del acuerdo con los bonistas, hablando de la situación inflacionaria, hablando de la macroeconomía y hablando de la crisis en general.
4: nos vamos a dar otro lujo, que es entrevistar a Andrés Oppenheimer. Andrés, ustedes saben, escribió este libro que les estoy mostrando por aquí, que se llama Sálvese Quien Pueda, ¿eh? y también armó otro libro que se llama Crear o Morir, que tiene que ver con la innovación, con los proyectos, pero investigó el talento, el talento que viene y el talento que está. Andrés, ¿qué tal? José del Río te saluda. Buenas, José. un gusta saludarte. Bueno, muchos datos. ¿eh? Uno de los disparadores que tiene tu libro, Sálvese Quien Pueda, es que el futuro del trabajo en la era de la automatización fue un estudio de Oxford, ¿no?, que revelaba que el 47% de los empleos van a desaparecer. ¿Cómo nos adaptamos a esto?
5: José, sí, efectivamente empecé a investigar este libro cuando me di cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor. Yo, como sabes, hago un programa de televisión, ahora está en CNN... Pero hace cinco o seis años, yo tenía cinco cámaras y cinco camarógrafos. Y empecé a ver que todos los camarógrafos habían sido reemplazados por cámaras robóticas. Después, en mi trabajo, como sabés, soy periodista del Miami Herald, colaboro con La Nación, eh, mis columnas, yo las mandaba a traducir. Para el Miami Herald las escribo en inglés, me las traducía una traductora. Después empezamos a usar Google Translate, ahora las traduce un robot... Google Translate, y yo las edito, las reescribo en español. Después vinieron las transcripciones. Antes, como vos sabés, los periodistas íbamos a entrevistar a alguien, volvíamos al hotel de donde estábamos o en nuestra propia ciudad, transcribíamos las entrevistas, lo que tardábamos cuatro o cinco horas, o las mandábamos a transcribir por un costo extraordinario. Hoy día eso lo hace un robot. Entonces justo cuando estaba advirtiendo lo que estaba pasando alrededor mío y alrededor de los abogados y los contadores y los banqueros y los economistas y todo el resto del mundo, salió ese estudio en la Universidad de Oxford que decía que el 47% de los trabajos que hoy existen van a desaparecer en los próximos 10 años. Entonces me fui a Oxford, entrevisté a los economistas que hicieron ese estudio y después fui a China, a India, a varios países europeos, a Corea del Sur, a Israel a Finlandia, a varios países para hablar de los máximos gurúes de cada una de las grandes profesiones y preguntarles cómo se imaginan esas profesiones dentro de 10 años. Y ahora, por supuesto, con esta crisis se aceleró todo.
4: Andrés, mientras vos hablas, yo veo por ejemplo detrás de cámara, ¿no? tenemos cámaras robot y cámaras eh, humanos, camarógrafos, humanos que abren los ojos de par en par y muchos que nos están mirando y dicen, pero yo trabajo de esto hoy, ¿cómo puedo adaptarme para lo que viene, Andrés? Me van a enfocar todas eh, las reflexiones <risa> en la cara. Sí, ¿no? Si, ¿no? Si, salís pixelado, si salís pixelado, sabés de qué se sí. trata. Pero no, no, decinos cómo va a cierto, ser. José, ¿eh? Lo cierto, José, es que
5: yo dedico buena parte del libro a, esa, a contestar esa pregunta. ¿Qué tenemos que hacer cada uno en nuestros propios rubros? Y hay muchas cosas, pero la primera y obvia es... Tenemos que estudiar de por vida. Eso de ir a la universidad, eh, sacar un papelito, un diploma y trabajar con eso el resto de nuestra vida se acabó, eso es totalmente obsoleto. El día que nos recibimos en la universidad, y esto va para los más jóvenes, ese título es totalmente obsoleto porque la mitad de las cosas que aprendimos ya son reemplazadas por una máquina. Entonces te cuento lo que me respondió eh, el presidente de MIT, de la, la universidad Ranqueada número uno en el mundo cuando le pregunté sobre esto, eso, el estudio, la actualización constante, y él me decía, ir a la universidad va a ser como suscribirte a una revista de por vida, o te vas a suscribir, vas a estudiar cuatro años, ahora presencialmente o remotamente, como va a ser cada vez más no el caso ahora, y después vas a volver cada cinco años, cada siete años, cada ocho años, ahora virtualmente, ya sea para actualizarte o para reinventarte. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer todos es actualizarnos y reinventarnos constantemente y tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Y esa es una de las 12 cosas que yo recomiendo concretamente en mi libro y en mis
4: charlas. Andrés, ¿la pandemia aceleró todo?
5: Obvio. Mira, yo hablaba de, en mi libro de 10 años, hablaba sobre el teletrabajo, la telemedicina, la teleeducación... Eh, el e-commerce, e todo eso, todo eso, obviamente eran tendencias que no solo yo, todo el mundo está pronosticando hace tiempo, pero lo que hice al entrevistar a todos estos gurúes en todo el mundo era enfocarlo por profesión y por actividad. Y en todas las actividades, esta crisis del COVID-19 ha disparado todo, porque ya el trabajo en casa no es una, un lujo, o una abstracción. Ya todo el mundo está trabajando en casa. En Estados Unidos el 50% de la gente, según un estudio de MIT que salió hace pocos días, está trabajando ya en su casa. Y todos mis amigos empresarios me dicen que ya no es solo Google, Twitter, Facebook, ya es el Scotia Bank que es cada vez más empresas, prácticamente todas las empresas... Bueno, te cuento más. Me gusta siempre tocar a tierra y contar las cosas que están alrededor nuestro todos los días. Mi empleador, el Miami Herald, hace poco me mandó un email de la presidenta de la empresa diciendo, señores, señoras, a partir de eh, tal día de agosto nos mudamos, salimos de donde estamos, vamos a alquilar una oficina mucho más pequeña, porque descubrimos que funcionamos perfectamente bien con la gente trabajando en su casa, por lo tanto nos vamos a ahorrar un montón de plata en el alquiler. Entonces lo que va a pasar, José, es que cada vez más empresas van a achicarse geográficamente, eh, tomar espacios mucho más pequeños, mucho más baratos, y permitir que la gente
4: trabaje en su casa. Que va a tener Sí. Eh, vos sabés que en la Argentina justamente acaba de salir una ley que regula el teletrabajo, pero que a los empresarios eh, básicamente dijeron que, que va a ser una gran involución que de hecho va a llevar a la gente a teletrabajar en otros países por esta idea de reversibilidad, que vos podés decir eh, que querés volver a la oficina de un día para el otro, por la idea de discriminación eh, positiva como puede ser si tenés a alguien a cargo de, de menos de 13 años que, que esto eh, sea como una ventaja respecto de otros o una desventaja Respecto de otros, ¿cómo ves esas regulaciones que se están generando José, en países sé, como el nuestro? Eso es,
5: eso es eh, correr eh, contra el viento. O sea, mira, eh, cada vez que hablo sobre las cosas que se ven en el futuro, siempre alguien en la audiencia, en Argentina o donde sea, me dice: Ah, pero nuestros países es imposible por los sindicatos por esto. José, es como si los trabajadores del correo se hubieran ido a la huelga. Por la aparición del email. Esto es imparable. O sea, eh, el gobierno argentino, los sindicatos pueden hacer lo que quieran, podrán detener este fenómeno por cinco meses, por seis meses, si tienen suerte, por un año. Pero el nuevo mundo de trabajo va a ser cada vez más independiente y cada vez menos formal como lo es ahora. La gente, en el libro tengo un estudio del que hablo de que el 70% de la gente va a trabajar independientemente, como subcontratistas de empresas. Y no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Si tú te metes, si vos te metes en plataformas como Upwork o Freelance.com, hoy día vos sos un contador, una contadora en Argentina, y podés ofrecerle trabajo a una compañía en Nueva Zelanda, que te compara, como si fuera una película o como si fuera una serie de televisión, compara tu rating de trabajos anteriores con los de otro contador de Tailandia, con los de uno de Sudáfrica y con los de uno de Finlandia, y decide por el que tiene mejor currículum y le cobra menos, supongo. ¿Andrés? El mundo del ¿Sí? trabajo, contra todos los pronósticos de que estamos yendo a una época de nacionalismos y todo eso, el mundo del trabajo se va a globalizar
4: cada vez más. ¿Y cómo ves los vínculos laborales? Digamos ¿Qué va a cambiar en esta relación entre empleador y empleado o empleado y empleador? Va a ser
5: menos vertical, va a ser mucho más colaborativa, porque va a depender mucho más de la ideas que vengan de abajo para arriba. En parte, como te decía recién, cada vez más gente va a tener relaciones eh, temporales independientes con las empresas, cosa que parece eh, les puede asustar a muchos, pero que también les da un factor de flexibilidad eh, que a mucha gente le viene muy bien. Entonces, todo esto, José tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos positivos del teletrabajo son obvios. La gente puede usar sus horas con mayor flexibilidad, pasar más tiempo con sus hijos, eh, hacer ejercicios cuando quiera, evitarse dos horas diarias de ir y volver al trabajo en ciudades repletas de tráfico, descongestiona las ciudades, descontamina el medio ambiente, eh, tiene, permite que... Con el tiempo, las ciudades tengan menos espacios para estacionamientos y más espacios verdes. O sea, tiene muchísimas cosas a favor. Pero también tiene cosas en contra. Y las cosas que tiene en contra son que va, a menos que los países como Argentina se pongan las pilas y hagan lo que tienen que hacer, esto va a acentuar la desigualdad. <risa> Lejos de quienes dicen de que esto va a hacer revisar el capitalismo y todo eso, lamentablemente, todo lo contrario. Esto va a acentuar la, las diferencias entre los que están, tienen una educación de calidad que les permite eh, competir en la economía digital y quienes no tienen una educación de calidad y no
4: pueden meterse en este nuevo
5: mundo de la economía digital.
4: Andrés, nos contabas también el tema de, ¿no? de oficios, profesiones, inclusive el periodismo, ¿no? en una transición donde eh, gran parte de las notas digitales ya las hacen eh, hasta bots o, o robots. Pero ¿cuáles son los empleos del futuro? ¿Cuáles son los que vienen? Mira,
5: en el libro hablo de 12 áreas de los trabajos del futuro. Eh no te lo voy a contar las 12 porque si no nadie va a leer el libro y nadie me va a invitar a dar una charla sobre esto pero te cuento la primera y la más obvia que es todo lo que tenga que ver con salud ya en el libro obviamente yo no anticipé la pandemia pero ahora mucho más que antes todo lo que tenga que ver con salud ...va a tener un gran futuro... Y cuando hablo de salud no hablo de los médicos... solo, ...hablo de las enfermeras, hablo de los profesores de yoga... ...hablo de las profesoras de reiki... ...hablo de los nutricionistas... ...hablo de, de los psicólogos... ...o sea... ...todo lo que tenga que ver con... Eh, ...empatía... ...con relaciones humanas... Eh, ...no va a desaparecer... ...los médicos, como lo cuento en el libro... ...los radiólogos van a desaparecer en gran parte... ...los dermatólogos van a desaparecer en gran parte... ...porque hoy en día con tu teléfono celular te sa tenés una mancha de sol te sacás una foto de la mancha de sol y el teléfono te dice si, si tenés que hacer una biopsia o no pero en general todo lo que tenga que ver con la salud va a tener un futuro porque vamos a vivir estamos viviendo cada vez más y la gente va a tener cada vez más tiempo libre y esto parece una utopía en Argentina Ya sé alguna gente debe estar diciendo Oppenheimer vive en Estados Unidos tiene la ve la cosa no el mundo hoy José Hoy vivimos el doble de nuestros tatarabuelos. O sea que esta no es una cosa nueva. Estamos viendo más y
4: vamos a seguir probablemente viendo más. Andrés, también lo particular ¿no? de, de esta era es, por ejemplo, para un abogado, ¿eh? profesiones de cuando éramos chicos que nos decían eh, ser contador, abogado y tal. Hoy, inclusive, las leyes, de la inteligencia artificial, te está logrando interpretar cuáles son los fallos más habituales, las defensas. Todo cambia.
5: Bueno, José, en el libro tengo todo un capítulo sobre el futuro de los abogados. no Hablo del futuro de los médicos, del futuro de los abogados, del futuro de los contadores, del futuro de los administradores de empresas, etcétera, etcétera. Y en el futuro de los abogados, en ese capítulo, entrevisté en Nueva York a los eh, gerentes, a los eh, managers de las principales empresas, de abogados de Estados Unidos, y ellos me decían que ya hoy eh, hay eh, robots que ellos usan, que por ejemplo eh, anticipan eh, antes necesitabas un abogado para ver la jurisprudencia para ver todos los casos anteriores eso te lo hace vivir una computadora un robot en un segundo pero mucho más que eso divorcios eh, contratos de alquiler pues antes ibas a un abogado para que te haga un contrato de alquiler ibas a un abogado para divorciarte hoy día vas a Rocket Lawyer uno de los tantos sitios de internet eh, te pone un formulario vos pones los datos eh, voy a alquilar un departamento a José del Río en tanto, me va a pagar todos los meses entre el primero y el cinco, etcétera, etcétera. pum, pongo ingresar ya, firma electrónica, firma electrónica en 30 segundos por 20 dólares entonces, muchas de las áreas de los abogados van a desaparecer entonces, José, volviendo a tu pregunta anterior, ¿qué hacer? tenemos que anticiparnos a esto cada uno en su profesión cada uno en su trabajo tiene que anticiparse a cuáles de las labores que hoy hacen van a ser automatizadas en los próximos cinco años. Y eso no es muy difícil, eso ya se sabe.
4: La clave es apostar a eso. Es Andrés Oppenheimer, ¿eh? Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización lo lees en la nación, lo lees.
0: Qué que... verdad, ¿no? Eh, todo empleo relacionado a la salud tendrá un gran futuro. Oppenheimer junto a. José del Río, en este, en este placer, en este cierre que estábamos teniendo de este capítulo de eh, proyecciones. Justamente es proyectar. Hemos pasado de la economía argentina, de lo que nos queda por vivir eh, en términos de desafíos, eh, desafíos macroeconómicos, a los desafíos microeconómicos del de, eh, cambio que está viviendo el mundo en materia de trabajo y de teletrabajo, y ahí lo vivimos y ahí lo sentimos con un capo, con Andrés Oppenheimer. Bueno, cerramos este capítulo de hoy, les agradezco que nos hayan acompañado y vamos a seguir con más proyecciones en nuestro próximo podcast. Gracias.